0: Pas un jour ne passe sans que je me noie dans cette peur. Et si je n'étais pas à la hauteur dans mon devoir vis-à-vis -vis de mon Créateur Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Marhaba, bienvenue dans le podcast Opération Firdaus, le
1: podcast pour la jeunesse musulmane qui sont à la recherche de l'excellence. Nous sommes deux sœurs en Allah et amis dans la vie de tous les jours. Notre objectif commun à travers ce podcast est d'inciter la communauté musulmane à la réflexion sur des sujets de notre quotidien en se remettant tout simplement ou non en question pour arriver à la destination finale, le plus haut degré du paradis, le Firdaus. Que ce soit dans le domaine professionnel, familial, social, personnel ou spirituel, nous allons balayer tous les sujets en lien avec notre quotidien.
0: Alors si vous êtes dans l'optique d'améliorer votre personne, votre pratique, d'exceller dans tout ce que vous entreprendrez vis-à-vis -vis de notre magnifique et belle religion qui est l'islam, alors vous avez toqué à la bonne porte. On vous souhaite une agréable écoute, insha'allah, en espérant que cela puisse vous profiter. Barakallahu Fikoum,
1: qu'Allah vous couvre de sa bénédiction.
0: Yo, bienvenue sur le podcast OP House. Alors aujourd'hui nous sommes le jeudi 29 avril. Il
1: est... Ça le fait trop bien. On est... On est désolé. On est désolé. On ne pouvait pas s'en empêcher. Ça, fait, ça fait des mois.
0: Ouais, en fait, on a tout le temps le micro face à nous. Tout, à et fait. tout le temps, on fait ça avant de commencer. Mmh. Genre, euh, tu sais, comme les, les gens là qui font des émissions là. Oui, radio, tout à fait. Là, oui, oui, bienvenue. Température extérieure. 18 oui. ⁇ degrés. Et tout mmh. et on, avait... <rire> on avait envie de faire ça. Et surtout, on s'est dit, bon,
1: comme là, c'est la reprise. On va mmh. faire mmh. une petite blague et tout. et Ça ne fait pas de mal. Hein. Ça ne fait pas de mal. Oh, bah oui. Franchement, maintenant, j'ai le cœur apaisé. Maintenant qu'on l'a fait mmh. au moins mmh. une fois. Au moins une fois, c'est ça. Tout à sinon, c'est la
0: moralité qu'on là, quand même, la tube OPF. Bah du coup, on espère que vous allez bien et ouais ça fait longtemps ça fait un ça fait très bon longtemps. petit bail ouais c'est vrai ça fait longtemps c'était avant le mois de Ramadan du coup tout à fait bon en tout cas on espère que vous avez passé une excellente fête de l'Aïd euh, bah du coup bonne fête de l'Aïd ah, hein, un bon, peu en retard voilà un peu en retard même si on vous l'a dit euh, sur Instagram ah oui et euh, bonne fête de l'Aïd, du coup, à vous et tous vos proches. On espère que vous avez passé des moments de qualité et, sur et surtout que vous avez pris bah, de bonnes résolutions Tout à pour fait. votre quotidien et votre vie post-Ramadan, parce que c'est très, très important. Mmh. Des nouveaux objectifs, des, des nouvelles habitudes à prendre, à délaisser et surtout euh, de multiplier, de multiplier pardon, les invocations mmh. euh, fois mille carrément hein, pour qu'Allah vous purifie Exactement. et raffermisse nos
1: intentions et mmh. surtout qu'il accepte de nous, nos œuvres. Et, mine, et, mine. et carrément, on peut même vous annoncer que, officiellement ce fut notre best ramadan ever vraiment ah oui et, ouais, ouais, et je ouais. sais pas si vous vous en souvenez dans l'épisode justement du ramadan où vous disiez que celui de 2020 était le meilleur qu'on avait vécu déjà de par notre compréhension réelle maintenant de la religion etc oui. Et c'était un peu lié aussi à l'apogée, on va dire, de notre élévation spirituelle. Mais vraiment, celui-là, en plus de comprendre de mieux en mieux notre religion, le but, le but du ramadan, son importance, mmh. etc., ouais. on a tellement développé en fait, un amour profond vers celui-ci, à effectuer nos actes d'adoration. C'était vraiment avec amour, en ouais. fait. Et par exemple, un des exemples de nos actions pendant ce ramadan, on assistait aux assises de l'Institut Adani, qui était exclusivement féminine. Du coup, chaque soir, alhamdulillah, vraiment, pour la clôture du Coran. Et comment vous expliquez, en fait, l'amour pour notre Coran, et les paroles d'Allah, vraiment ouais, qu'on a développé magnifique. et ça n'a fait que se multiplier. Et vraiment, ce fut un grand bien pour nous. On n'en loupait vraiment pas une. Même qu'on pouvait pas lire à cause de notre emploi du temps ou autre, on se connectait sur Zoom et on écoutait seulement euh, les magnifiques voix des récitatrices, et on profitait du coup euh, des douceurs du N En plus, il y avait des rappels en début de récitation, on s'envoyait même des Arrête, messages avec. Plus, euh... Wow. Mais on s'envoyait des messages avec notre bande d'amis du genre hey, « Eh, tu t'es connecté vous êtes prête ?» Non, mais c'était trop, trop On était investis, très, très Franchement,
0: explique même pas à quel point euh, bah, nous sommes tristes que le ramadan soit terminé mmh. et on redoutait même le retour à la vie normale. Ouais. Bah, surtout, moi, vraiment, j'ai vraiment senti que ça le va ramadan aller. est terminé. Non, et ouais, on n'avait vraiment pas envie d'être confrontés à nos vies ces russes de cette mmh. vie-là et tout. Et vraiment, qu'Allah récompense l'Institut, les sœurs qui récitaient et toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à cette initiative. Qu'Allah mmh. nous permette encore de vivre plein de mois de Ramadan, qui est le printemps de nos cœurs. Et euh, ce Ramadan a été vraiment un tremplin quant à nos objectifs et aux projets que l'on veut accomplir par la suite, que ce soit à court, moyen et, et long terme, mm. Inch'Allah. Et euh, nous sommes d'ailleurs en plein mois de Shawwal. Et vraiment, il faut qu'on en profite pour nous rapprocher d'Allah encore plus, en gênant les six jours recommandés pour euh, consolider bah, le travail effectué pendant le mois de Ramadan, en sachant qu'on peut les faire à n'importe quel moment euh, du mois, à la suite ou non. Hein. Mm. Et je crois que c'est jusqu'au euh, 20 mai, 19 oui. mai, quelque chose comme ça. Voilà. Ça tout. Bon, personnellement, c'est vrai que je n'ai pas encore commencé. Il
1: faut là que je rattrape mes jours, que mm. j'ai rattrapé. Et après, Inch'Allah, euh, je les ferai. Hein. Oui, Inch'Allah, pareil pour moi. Ouais. <rire> Mais en tout cas, on lit toujours vos retours. En tout cas, on voit vos partages et que le nombre d'écoutes augmente considérablement, lila ouais. Et vraiment, en fait, le fait que le podcast vous soit utile, et notre principal objectif, comme on vous l'a dit lors de notre présentation, on veut vraiment en fait, que vous vous sentiez proche et à l'aise de nous comme des copines proches. En enfin, soi, on, on, on l'est, hein, nous ouais, sommes vos bon, soeurs des copines, copines, là. Bon. Ouais, et les copines. Et de plus, est, qui, qui aiment discuter. Donc vraiment, si vous cherchez à être écoutée, à être comprise et à être entendue, nous sommes toutes à la bonne porte. Et en tout cas, avec
0: Mariam, chaque fois, on demande à Allah de renouveler notre intention première qui est d'être utile à la communauté, qui nous accorde la sincérité dans nos ouais. actes et qui purifie nos intentions. Amy. Bon bah c'est bon, là on peut rentrer quand même dans le vif du sujet, là on est de retour du coup pour parler des passions et des péchés. On s'est dit qu'on allait aborder euh, le sujet des passions et des péchés en, juste après le mois de Ramadan, et du coup pourquoi car en fait, malheureusement, nous sommes encore nombreux à reprendre nos péchés, nos passions, une fois le ramadan terminé. Alors que bien au contraire, le mois de ramadan a été prescrit pour que l'on atteigne la piété sur la durée et non pas pour que l'on replonge dans nos péchés une fois terminé. Ouais. C'est ça en fait. Et finalement, on pourrait se poser une seule et unique question. Qu'est-ce qui nous pousse à suivre nos passions Quelles en sont les causes au bout dès que le mois de ramadan prend fin ou bien même avant qu'il ne termine mmh. Hop on replonge dans les passions et les péchés, la tête la première. Et en fait, ça devrait grave nous inquiéter. Allah nous dit dans le Coran, surat 38, verset
1: 26. « Ya inna khalifatan fil fahkum nasi bil haqq wa la al-hawa ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم
0: الحساب Ô oh David, nous avons fait de toi un calife sur la terre. Juge donc en toute équité parmi les gens et ne suis pas la passion. Sinon, elle t'égarera du sentier d'Allah. Car ceux qui s'égarent du sentier d'Allah auront un dur châtiment pour avoir oublié le jour des comptes. On voit par ce verset, en fait, qu'Allah nous met en garde contre le suivi des passions. Et ce verset n'est pas isolé, en fait. À plusieurs reprises, dans son noble Coran, le suivi des passions est abordé. Mmh. Et en réalité, celle-ci nous égare du sentier d'Allah. On devra rendre des comptes à Allah le jour de la résurrection, le fameux jour des regrets. En fait, est-ce qu'on saura? rend compte que ce jour-là, il va être terrible, mais est-ce qu'on se rend compte que les passions en fait, elles ne vont pas nous sauver C'est surtout cette question en fait qu'il faut se poser. Ouais. Du coup, qu'Allah nous en préserve ouais, et ouais. c'est un sujet très important qui nécessite d'être abordé en profondeur. Ouais. Et justement, dans cet épisode, on verra euh, ensemble ce que l'on peut entendre par péché et passion. On verra également les causes qui nous poussent à suivre les passions et les conséquences du coup et jusqu'où cela peut, peut nous mener. Hein.
1: Exactement. Et on verra surtout que le plus important est la prise de conscience se rendre compte que l'on effectue des péchés et que l'on suit ses passions, puis pouvoir se remettre en question et revenir à Allah repentant. Mais tout d'abord, avant de commencer l'analyse de tout cela, contrairement aux autres fois, on va d'abord commencer par vous exposer deux témoignages percutants sur le sujet. Puis dans une seconde partie, on va aborder tous les points qu'on vient de vous exposer, ouais. Inch'Allah... Donc, euh, on va laisser Khadija commencer à narrer ouais, le soucis. premier témoignage. Ouais, allez Donc, ce go témoignage, c'est mieux témoignage. Mais ça va, je te dérange pas Non, parlons.
0: C'est le début. C'est à cause du début. Ouais, voilà, on maintenant on n'arrive pas ça. à être discipliné. En plus, fait, ça, c'est toi qui as diversifié ouais. en fait, s'il oh, te plaît. Bah, Donc, vrai, dit, toi. Mais non, ils vont nous dire, non, on est folle. Et tout. Oh, tu mens en live. C'est pas en live déjà, c'est enregistré.
1: <rire> allez, revenons. C'est parti
0: pour le premier témoignage. Premier témoignage, c'est parti. Allez, Bismillah. J'ai grandi dans une famille musulmane pratiquante. Mon éducation religieuse a débuté très jeune. J'ai donc découvert assez tôt les prophètes et leurs différentes histoires. Je tirais de chacune d'entre elles des leçons et des morales. Je connaissais également quelques compagnons du prophète et femmes du prophète. Et bien évidemment, je connaissais l'histoire de notre noble prophète Mohammed Mohamed. En l'enfance, j'avais donc comme modèle mes parents, les prophètes et les pieux prédécesseurs. Lorsque je suis entrée au collège, j'étais assez perturbée. Le passage de la primaire au collège est parfois brutal. On passe de l'enfance à l'adolescence. L'adolescence est une période où l'on se cherche beaucoup. C'est à cet âge-là que l'on prend ample conscience de soi et que l'on cherche à se distinguer des autres en se créant une personnalité et une identité. L'adolescence nous construit donc une personnalité et celle-ci dépendra des modèles qu'il aura choisi. À cette époque, je cherchais un modèle, une personne sur laquelle je pourrais calquer ma personnalité. Je l'ai trouvé en la musique et plus particulièrement en un chanteur, un rappeur. À l'époque, je ne priais pas encore, la pratique religieuse était donc absente de mon quotidien. Alors je cherchais éperdument mon bonheur, je cherchais une passion, un centre d'intérêt, une motivation qui occuperait mon temps. En réalité, je cherchais à combler un vide qui ne peut être comblé que par la foi. La musique me rendait heureuse, enfin c'est ce que je croyais. Plutôt le diable m'avait embelli la vie loin d'Allah et j'y ai sombré. Ce chanteur n'avait rien en commun avec moi. Il était l'opposé de mon éducation. Il était vulgaire, insultant, obscène, pas de principe, ni valeur religieuse, ostentatoire, arrogant, hautain, méprisant et j'en passe. Un modèle à l'opposé de mon cadre familial. Pourtant, il m'a interpellé. Plus jeune... On cherche généralement une nouvelle identité et différente de celle que l'on a vue en grandissant. J'ai commencé à m'intéresser à sa musique à mes 12 ans et j'ai de suite aimé. À cette période, j'étais décidée à en faire un modèle. Je me suis donc inspirée de lui pour forger mon caractère et ma personnalité. Je suis devenue progressivement ce qu'il était. Il était vulgaire, alors je l'étais aussi. Il était arrogant et orgueilleux alors je le devenais aussi. Il ne pratiquait pas la religion, alors moi aussi. Qu'Allah nous préserve d'un tel égarement. Je pouvais passer des heures et des heures à scruter ses interviews. J'avais ce besoin de le connaître par cœur. La passion que j'éprouvais pour sa musique est devenue « Qu'Allah nous en préserve » de l'idolâtrie. Sa musique et sa personne m'obsédaient à un tel point que j'ai tout appris sur lui. Tout, des informations générales jusqu'aux détails les plus insignifiants et utiles. Je connaissais sa taille, son poids, sa date de naissance, ses origines, ses goûts, ses préférences, ses amis, ses mimiques, sa façon de parler, etc. J'affirmais haut et fort que j'admirais ce chanteur et que je l'aimais profondément. Tout mon entourage savait que j'étais fan. Je le défendais corps et âme, je prenais son parti. Ses prises de position étaient miennes. Dès que ce chanteur n'aimait pas une personne, alors je ne l'aimais pas non plus. Et à contrario, toutes les personnes qu'il aimait, je les aimais aussi. Je le suivais aveuglément. Je me rappelle que chaque soir, pendant quelques temps, j'écoutais sa musique pour m'endormir, à tel point que lorsque je me réveillais le matin, sa musique tournait encore dans mes écouteurs. Je ne l'éteignais pas la nuit. Et puis un jour, j'ai malocontreusement cassé mon téléphone, je me suis retrouvée complètement perdue et dénuée le soir tombé. Comment allais-je faire pour dormir sans écouter sa musique C'est à ce moment précis que je me suis rendu compte que j'étais totalement accro à sa musique et j'ai arrêté d'en écouter pour dormir je connaissais ses textes par coeur c'est simple n'importe qui pouvait me citer une phrase ou ne serait-ce que quelques mots d'une de ses musiques Et j'étais capable en seulement quelques secondes de finir la phrase et de citer le titre de la musique souvent quand je lisais les paroles car oui au delà de les écouter je les lisais je prenais du temps à les comprendre et à les analyser donc je lisais les paroles je me disais waouh quelle belle plume il arrive à dire la vérité en une phrase je n'ai jamais entendu d'aussi véridique et d'aussi beau et si seulement ce n'était que ça. Si seulement les paroles de ses musiques étaient saines, bien au contraire. Ce chanteur est connu pour régulièrement blasphémer notre religion et d'autres religions monothéistes d'ailleurs. Les blasphèmes qu'il prononçait dans ses musiques, je les prononçais aussi. Qu'Allah me pardonne. Amin. Encore plus fou, ce chanteur faisait l'apologie de nombreux péchés que je vais m'abstenir de citer. Mais sachez que tellement influencé par sa musique, je suis tombé dans certains de ses péchés et pourtant rien ne me prédestinait à de tels actes. Je connaissais la gravité de ses péchés en islam. Je savais qu'Allah était jour en punition et que l'ange de l'amour pouvait Saisir mon âme à n'importe quel moment, mais rien n'y faisait. J'étais arrivée à un stade où je ne distinguais plus entre le bien et le mal. Les péchés se succédaient. Je ne me rendais même plus compte que je commettais des péchés. Et je me demande aujourd'hui comment j'arrivais à trouver le sommeil la nuit. Et le pire dans tout ça, c'est que je m'estimais heureuse. J'aimais ma vie je le répétais souvent. En réalité, à cette période, mon cœur était complètement noirci de péchés. Je n'avais plus de limites. Je n'avais plus la voix que l'on entend au fond de soi et qui nous interpelle lorsque l'on s'apprête à commettre un péché. Et fais attention, à te J'étais plongé dans l'insouciance, mon cœur était mort ou du moins à l'agonie. Cette passion inconditionnelle a duré jusqu'à mes 19-20 ans. À mes 19 ans, j'ai réalisé ce que je considérais à l'époque comme mon plus grand rêve. J'ai assisté à l'un de ses concerts. Je me suis rendue à son concert et une fois entrée, euh, rentrée le soir, je ne redescendais pas de mon nuage. J'étais heureuse et folle de joie d'avoir pu voir mon idole et d'avoir pu partager quelques heures dans la même pièce que lui. Et lorsque j'ai essayé de m'endormir ce soir-là, sa musique tournait en boucle dans ma tête. Je n'avais pourtant pas d'écouteurs ni rien d'autre. Mais sa musique était dans ma tête, ne, ça ne s'arrêtait pas. Je n'ai pas réussi à dormir cette nuit-là la nuit souvent le même scénario s'est produit la musique tournait encore et encore j'avais l'impression de devenir folle je ne dormais que quelques heures par nuit la nuit d'après toujours pareil rien n'y faisait j'entendais sa voix ses paroles dans ma tête en continu j'étais prise d'effroi et de peur je ne comprenais pas ce qui m'arrivait alors j'ai décidé d'écouter du coran en essayant entre guillemets de contrer l'effet cet événement m'a freiné je me disais que j'étais peut-être allé trop loin dans l'admiration que je portais pour ce chanteur j'ai commencé à diminuer l'écoute de sa musique quelques temps plus tard les circonstances ont fait que j'ai commencé à m'intéresser à la religion, ma religion que j'avais délaissée de, pendant des années j'ai réappris à connaître le prophète Haïssé, notre vrai modèle je me suis rendu compte qu'il n'avait qu rien à voir avec celui que j'avais pris pour modèle pendant des années, ses traits de caractère étaient à l'opposé de ce que je véhiculais à l'époque puis parallèlement j'ai entrepris la lecture du Coran, ce livre saint que j'avais délaissé pendant des années et qui prenait la poussière dans mon étagère. Et puis en le lisant, je me suis dit waouh que c'est beau, que ces paroles sont belles. Et je me suis rendu compte que quelque temps en arrière, lorsque j'étais impressionnée et émerveillée devant des paroles de musique qui pour moi étaient la plus belle chose que j'avais entendue dans ma vie. Or, les plus belles paroles se trouvent dans le Coran. Existe-t-il un récit semblable au Coran Existe-t-il un récit plus éloquent et plus véridique que le Coran Je me suis rendu compte que j'avais presque voué un culte à ce chanter. Là où les pieux étaient capables de de retrouver le nom d'une sourate à la suite lorsque l'on récitait un verset du Coran. moi j'étais capable de connaître une musique à l'aide d'une parole. Là où les pieux étaient émerveillés par la beauté du style d'écriture du Coran, moi j'étais émerveillé par les paroles vulgaires et insultantes d'un chanteur. Là où les pieux dormaient peu car trop occupés à lire le Coran et à le méditer, moi j'animais mes nuits par l'écoute de sa musique, par l'analyse de ses textes médiocres ou par le visionnage de plusieurs heures de clips et des interviews. Là où les pieux aimaient le prophète inconditionnellement et plus que leur père, leur mère et leur propre personne, moi j'aimais un inconnu ignorant de mon existence et, profita et profitable en rien. J'ai pris une vraie claque le jour où j'ai fait ce constat. J'avais perdu tellement, mais tellement de temps qu'il m'était à présent impossible de rattraper. Je n'aurais plus jamais l'âge que j'ai eu je n'aurais plus jamais le temps que j'ai eu. Je me suis repenti des péchés que je commettais à l'époque. et J'ai entrepris un long cheminement spirituel qui actuellement n'est toujours pas achevé. J'ai réappris ma religion, j'ai repris ma prière et j'ai quasiment délaissé l'écoute de la musique. En bref, je me suis réformée. J'ai arrêté d'écouter ce chanteur, si bien qu'aujourd'hui je serai incapable de citer l'une de ses musiques ou des albums qu'il a sortis ces dernières années. La musique est une passion qui peut faire sombrer une personne. Elle m'a éloignée de ma religion et m'a influencée négativement. Certains prétendront qu'ils sont assez forts pour... Pour ne pas se laisser influencer. Mais en réalité, il n'en est rien. L'âme succombe facilement à ses passions. C'est une distraction qui nous captive et nous détourne de nos obligations religieuses. Elle modifie la personnalité en dictant indirectement et inconsciemment un mode de vie. Elle participe à la banalisation des péchés et à la vulgarité. Et pire encore, la musique est une addiction. Selon, cer selon certaines études, la musique est aussi euphorisante que la drogue. Les scientifiques s'accordent pour dire que l'écoute de la musique s'écrète dans notre cerveau de la dopamine. La dopamine est une substance libérée par notre cerveau à chaque fois que l'on éprouve du plaisir. À la longue, la musique devient une addiction. On développe une dépendance pour elle. Et c'est un fait avéré. Un exemple, combien sont ceux qui parmi nous n'arrivent toujours pas à arrêter l'écoute de la musique malgré leurs efforts Je terminerai mon témoignage par cette belle parole si véridique de l'imam Ibn al-Qayyim qui disait il y a deux amours qui ne peuvent pas cohabiter dans le même cœur l'amour du Coran et l'amour de la musique, l'un chassera
1: l'autre superbe beau témoignage ouais. vraiment superbe qui nous met déjà l'eau à la bouche du coup pour la suite, là on voit déjà la couleur de ce qui nous attend dans la deuxième partie ouais. de l'épisode c'est clair. Vraiment, clair. il fait quand même froid dans le dos, euh, le témoignage. Le témoignage. Mais même avant de passer à la deuxième partie, tu nous narres le deuxième témoignage. Tout à fait. C'est parti. Tout d'abord, avec le recul, je me rends compte que ce qui a été le plus compliqué pour moi, c'est de prendre conscience que certains péchés que je commettais étaient le résultat du suivi de mes passions. J'ai mis du temps avant de me rendre compte que tel péché était en réalité la conséquence du suivi d'une passion inlassable pour moi. Ce que j'appellerais le péché passionnel. Celui qui, a force d'être commis, finit par être oublié. On oublie que c'est un péché et on oublie même qu'on le commet. On en devient progressivement accro. J'ai essayé avec le temps, progressivement, mes passions prendre le dessus sur mon âme, en oubliant la gravité des péchés commis. Et pour vous donner un exemple, j'étais accro au vernis, je ne voyais pas du tout en quoi c'était mal vu qu'il n'y avait aucun rajout contrairement aux faux ongles. Et en vérité, mon âme commençait à échelonner les péchés en m'en faisant accepter certains d'une « gravité moindre », entre guillemets, alors qu'en fin de compte, il reste interdit. Et pour contextualiser, à mes 18 ans, j'ai dû batailler à la maison pour que mes parents acceptent que je porte des perruques. J'ai finalement réussi à les convaincre et j'en étais fière, contente qu'ils aient fini par céder. Les perruques me donnaient confiance en moi, elles m'embellissaient et surtout faisaient de moi une femme plus mature, car on me disait souvent que je faisais plus jeune que mon âge. Et à cette époque, je n'étais pas spécialement assidue à mes prières et je n'avais pas saisi la gravité du péché du rajout des cheveux, à savoir... Être maudite par Allah, qu'Allah nous en préserve. Amin. Je ne connaissais pas vraiment cette notion, celle de la malédiction d'Allah. Et je me rends compte aujourd'hui en écrivant mon histoire à quel point j'étais perdue, subhanallah, à des années lumière de comprendre le sens de la malédiction. La miséricorde que l'on recherche tant venant de notre Seigneur, al-Rahman, al-Rahim, j'osais m'en éloigner volontairement et dormir tranquille la nuit, comme si euh, en temps de pluie et d'orage, je m'exposais volontairement au déluge au lieu de me mettre à l'abri. À cette époque, j'étais loin, loin d'avoir cette réflexion. Et subhanallah, ce péché m'a mené à en commettre d'autres. Tout d'abord, l'exposition sur les réseaux sociaux. L'exposition sur les réseaux sociaux est un fléau. Elle a pour certains l'objectif d'attirer les hommes et les compliments pour satisfaire son ego. Et tout bêtement, cette surexposition m'a fait perdre confiance en moi. Je ne me trouvais plus belle sans artifices. Je me disais même que je ne trouverais jamais un homme sans cela. Donc finalement, je n'avais même plus confiance en Allah. Plus aucun tawakoul. Comme si mon mariage dépendait des artifices et non pas d'Allah. L'illusion m'a fait croire qu'en désobéissant à Allah, j'allais connaître le bonheur. Forcément, après s'être exposé sur les réseaux sociaux et avoir reçu des compliments, on fait des rencontres, on discute, on échange et tout ça sans cadre religieux. Les portes vers la fornication sont grandes ouvertes. Tu cumules les péchés, mais sourd et aveugle, tu ne t'en rends même plus compte. Pour toi, tout va bien. À cette époque, pour moi, tout me réussissait, alors qu'il est clair que je m'enfonçais dangereusement dans les péchés plus graves les uns que les autres. Enfin, pour finir, la pire chose à quoi m'a menée cette passion, c'est le délaissement de la salat en son temps. J'étais à la fac et alhamdoulilah, j'avais souvent des longs trous dans mon emploi du temps qui me permettaient souvent de rentrer chez moi, manger et me reposer. Et par exemple, pour l'heure de la prière de Dhor, je, je me trouvais généralement chez moi. Mais par flemme de devoir décoller puis recoller ma perruque, par flemme de me démaquiller puis me remaquiller, je ne priais pas quand je rentrais à ma pause. Les artifices que je portais m'ont poussé à retarder délibérément ma salat et à la faire volontairement sortir de son temps. Et pour la bonne conscience, je me disais que je rattraperais en rentrant le soir et généralement en rentrant, malheureusement, la flemme perdurait. J'étais trop fatiguée pour rattraper toutes les prières de la journée. Voilà comment ces péchés m'ont poussé à délaisser ma prière. J'ai grandi dans une famille pratiquante donc j'ai toujours une attache à la religion, aussi minime soit-elle, et j'ai donc commencé à avoir des remords et des regrets alhamdulillah, ce qui m'a permis de prendre conscience de la gravité des péchés que je commettais, dus en majeure partie au suivi aveugle de mes passions. Et depuis alhamdulillah, ma mentalité a évolué. Mon rapport aux réseaux sociaux et à l'exposition a considérablement diminué. J'ai délaissé le port des artifices pour porter le voile islamique et me couvrir, en fait, on ne réalise pas facilement l'ampleur qu'un péché a pu avoir comme impact sur notre vie. Si j'avais su, jamais je ne me serais lancée dedans. Je serais revenue en arrière et je n'aurais même pas tenté de convaincre mes parents. Qu'Allah me pardonne. Amin. aujourd'hui je suis voilée et tout cela est derrière moi. Bien que jusqu'à aujourd'hui, il m'est difficile de me détacher de mon ancienne image. Que pendant une longue période, tu as reposé toute ta confiance en toi sur une beauté éphémère et superficielle, la rupture est difficile. Mais sachez que délaisser un péché, une passion, ne sera jamais simple. C'est une bataille contre son nafs. Il ne faudra cesser d'invoquer, de se rappeler pourquoi et pour qui surtout on délaisse ses passions. Et vous verrez que petit à petit, avec patience et endurance, alhamdulillah, vous réussirez à arrêter et à même détester ses péchés. Pour finir, sachez que l'homme parfait a quitté notre monde il y a plus de 1400 ans. Notre bien-aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa En d'autres termes, nous sommes tous des pécheurs et faibles face à nos passions. Notre vie est donc un combat contre notre nafs notre âme qui est incitatrice au mal, au péché, aux passions et surtout à la facilité. A nous de prouver à Allah que ce combat quotidien en vaut la peine pour lui et bien plus encore. Invoquons beaucoup car c'est en Allah que nous devons placer toute notre confiance et c'est lui seul qui peut nous venir en aide. D'ailleurs d'après Anas ibn alayhi, le prophète a dit tous les fils d'Adam sont fautifs et les meilleurs des fautifs sont ceux qui se repentent. Tirons de nos péchés la meilleure des enseignes. C'est la fin de ce
0: deuxième témoignage. C'est ça. Et puis, on voit bien que, bah, en fait, dès qu'on commence à empêcher, un autre suit, un autre suit jusqu'à en devenir une passion. Et, et bah, du coup, on a pu le voir à, à travers ce témoignage. Bah, là, on se retrouve euh, dans un instant,
1: hein, du coup, pour la deuxième partie de l'épisode. Ouais. J'avais <rire> envie de faire euh, le truc de la voir. Préparez-vous, hein, cet épisode, on va que se mettre dans la peau d'une animatrice d'une émission télévisée Non, c'était juste pour là. Mmh. Bon. Là, j'ai rempli mon objectif. Moi, personnellement, non. Ah bon, bah
0: vas-y, si tu bon. veux faire, pas de souci. <rire> bon, bah, à tout de suite, Inch'Allah.